0: Va ora in onda Alto Mare.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Sara Garino che interviene con lei e con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure potete mandarci un Whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovata Sara!
2: Grazie, grazie mille Giulio. Un saluto al nostro Giulio Carnelli, come sempre saldamente al timone della regia. Bentrovati, bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Giulio ha già ricordato i numeri per poter intervenire in diretta. Io vi rammento anche come seguirci www.radiolibertà.net, la web tv di Radio Libertà in DAB, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet, su YouTube e Facebook di Radio Libertà, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Dovrei aver ricordato tutto, quindi entriamo nel vivo della diretta, una campagna in tutti i sensi. Vi chiederete il perché di questo titolo, in apparenza un po' anodino. Beh, siamo in campagna... Elettorale, questo è palese tra i tanti temi proposti dai candidati segnatamente dai nostri candidati della Lega c'è anche quello della campagna dell'agricoltura del settore primario in senso generale come abbiamo più volte detto qui ad Alto Mare uno dei fiori all'occhiello una delle eccellenze del nostro sistema produttivo e proprio di questi temi di agricoltura nello specifico e Ci parlerà il nostro primo ospite, l'onorevole Flavio Gastaldi, deputato della Lega, già membro della Commissione Agricoltura della Camera e candidato per la Lega alle prossime politiche. Flavio, buon pomeriggio, ben trovato su Radio Libertà.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a stare, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie, grazie per essere ritornato a trovarci. Intanto saluto Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, con il quale durante il prosieguo della puntata apriremo un'altra finestra su un'altra campagna intesa come battaglia a favore e a sostegno di un settore quello appunto della sicurezza privata che negli ultimi due anni molto molto ha patito a causa della pandemia, delle chiusure conseguenti alla pandemia e dell'assenza di risposte concrete ai bisogni del settore risposte che per l'appunto non sono pervenute che ci si augura ricevere dal prossimo governo intanto buongiorno Claudio, ben trovato
0: Buongiorno a te Sara e a tutti i tuoi ospiti e radioascoltatori di Radio Libertà, grazie per l'opportunità.
2: Grazie a te per essere con noi, ci raggiungerà nel secondo blocco anche Renato Farina, giornalista di Libero. Flavio, onorevole Gastaldi, cominciamo naturalmente con te Focus Agricoltura, leggevo gli ultimi dati del centro studio di col diretti 100.000 aziende agricole a rischio crack, un numero enorme, un'ecatombe per il settore, una bottiglia di olio su tre sparita, addio, titola col direte, una bottiglia di olio su tre a causa dei rincari nei costi di produzione che hanno superato il più 50%. E anche per la vendemmia, in conseguenza della crisi energetica dovuta al conflitto in Ucraina, quel più 35% dei costi sta mettendo in crisi e a rischio un altro canale, un altro settore, un'altra declinazione di eccellenza della nostra straordinaria agricoltura. Facciamo con te un attimino il punto, Flavio, su quello che sta succedendo.
1: Ma sì, eh, io adesso stiamo proprio votando in questo momento la conversione legge del decreto di UTBIS che prevede importanti stanziamenti proprio per venire incontro a so ciò che tu hai detto e che, per i quali siamo ben consapevoli uno perché siamo all'interno del settore due perché ci confrontiamo quotidianamente con le soluzioni in categoria che ci fanno toccare con mano ciò che è successo sia dal punto di vista dell'emergenza di siccità, sia per l'emergenza di carburanti sia per, per l'accesso di energia elettrica e gas naturale quindi vediamo tutti i giorni quelle che sono le problematiche del settore non solo dal punto di vista primario ma anche dal punto di vista del settore secondario e del terziario che hanno partito in particolar modo soprattutto in questo ultimo periodo. Eh, in particolar modo, visto che parlavi di campagne, quindi di settore primario, visto che stiamo solo convertendo in questo momento il decreto di UTB, posso dire che stiamo per convertire un decreto legge che affronta nell'immediato, e come chiamola così, l'emergenza siccità. Ne abbiamo parlato anche in un convegno che abbiamo eh, organizzato su Monviso a inizio di settembre, siamo certo. non per fare un commit, diciamo, ma proprio per entrare eh, all'interno dei problemi analizzare senza, passami il termine, troppo i nostri slogan, quindi siamo due entrati all'interno dei problemi e quindi quando parliamo di siccità, soprattutto su questo decreto legge, parliamo di decreto di UTBIS, abbiamo incrementato di 200 milioni di euro il, um, il Fondo di Solidarietà Nazionale. In questo modo andiamo a sostenere imprese cooperative agricole danneggiate che non hanno sottoscritto le coperture assicurative e protezione del rischio. Su questo mm-hmm. abbiamo anche lavorato tantissimo, sul fatto abbiamo anche valutato l'opportunità di estendere la copertura assicurativa a prezzi agevolati eh, e renderla praticamente obbligatoria anche per altri, per altri settori. Certo che in questo modo qua ci sono delle compagnie assicurative che in, non vanno neanche più ad assicurare il raccolto, in quanto gli eventi calamitosi sono, sono, sono incrementati di molto negli ultimi tempi. E quindi mm. eh, abbiamo anche analizzato diciamo, questo problema qua, ad oggi però sono stati diversi gli emendamenti, ma non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione unitaria che pote- per poter raggiungere un compromesso. L'obiettivo di questo certo. provvedimento finisce. Sì,
2: No, prego, prego Flavio, concludi pure il pensiero.
1: No, dicevo che l- l'obiettivo è quello di permettere all'azienda di accedere agli interventi previsti per favorire una ripresa dell'attività certo. economica e produttiva. Vai a tutelare gli allevamenti, le coltivazioni permanenti e, e si recuperano diciamo, le anticipazioni culturali. C'è poi uno stanziamento Già. di 194 milioni per estendere il credito di imposta per i carburanti sia all'attività agricola che alla pesca, anche qui lo considero una mezza vittoria soprattutto della Commissione dell'agricoltura e soprattutto per la parte della legge in quanto all'inizio era solamente stabilita per la pesca, allora, quindi anche per l'attività agricola diciamo che è una, una buona riuscita di, di, di un lavoro di testura durato molto tempo e fatto sotto traccia. Ci sarà poi anche un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. questo uh-huh. a livello totale a favore delle imprese che hanno subito un incremento del costo per kilowatt superiore al 30% e poi ovviamente questo per tutti, ma anche per le imprese che devono rapportare del bonus energia sociale, questo è quanto stiamo facendo in questo momento sul decreto aiuti rispo- bis per rispondere all'emergenza soprattutto nel settore primario. Uh, domani è convocato un Consiglio dei Ministri per il decreto di Titerra, abbiamo fatto diverse proposte anche come gruppo Lega uh-huh. e ci siamo ritrovati ancora nell'ultimo tempo nonostante la campagna elettorale e l'abbiamo portato i nostri rappresentanti, i nostri ministri che confidiamo sul fatto che possono essere approvati.
2: Assolutamente, guarda Flavio, io ti ringrazio per due ordini di motivi, perché in questo tuo primo intervento hai davvero enucleato con dovizia quelli che sono i problemi del settore, ma hai anche detto due cose in apparenza scontate, che certamente sono scontate in senso buono eh, per noi di Radio Libertà e per la Lega, ma che Se estendiamo l'orizzonte a tutto il panorama politico, così scontate, così naturali, così ovvie, non sono. La prima, quella che hai detto in Incipit, noi siamo ben consapevoli di quello che accade in questo settore perché parliamo con chi si occupa di questi temi, parliamo con gli agricoltori, parliamo con gli allevatori e stiamo sul territorio lì dove ci sono i problemi e dove è necessario dare risposte. Quindi, prima questione, il diciamo, valore assoluto della Lega, quello di essere una forza politica da sempre radicata sul territorio. Facile parlare o parlare di temi che non si conoscono o si conoscono in maniera un pochettino raffazzonata un po' più difficile, ma certamente più produttivo, anzi produttivo, parlarne con cognizione di causa, con raziocinio perché davvero si conoscono, perché si parla con chi se ne occupa e soprattutto si ascolta, si ascolta chi in questo momento attraversa situazioni di difficoltà. Quindi su questo fatto naturalmente che poi è il DNA della campagna elettorale promossa dalla Lega, ti chiedo un pensiero. Secondo tema, quello che hai perfettamente esplicitato nella glossa del tuo intervento, quello che dalla Lega È stato fatto, è stato fatto in questi mesi, in questo anno e mezzo, difficile certamente perché ci si è trovati al governo con una compagine non monocolore, miscellanea, è stato necessario mediare, trovare dei compromessi, però in maniera silente, forse troppo silente, la Lega al governo sfidando... eh, coloro i quali la pensavano e la pensano diversamente, è riuscita a portare a casa risultati considerevoli, a far passare istanze che prima invece venivano neglette e per esempio a arginare e a impedire ulteriori ecatombe economiche come per esempio sarebbe stata, ne parliamo spesso qui ad Alto Mare, la riforma del catasto. Quindi ecco, anche su questo tema del far sapere nel corso di questa campagna elettorale tutto quello che la Lega, pur essendo al governo all'interno di una compagine non monocolore, ha fatto, mi sembra che sia assolutamente importante, assolutamente centrale e significativo.
1: Assolutamente, la Lega sapeva fin dall'inizio che entrare all'interno di un governo, come hai detto tu, non monocolore, ma di, chiamiamolo, larghe intese, eh, avrebbe comportato sicuramente un'afflizione dei su- del-, del suo elettorato e questo infatti lo stiamo anche riscontrando, ma siamo sicuri di aver fatto però la scelta migliore per il fatto di aver dato aver messo al primo posto, prima che il partito, il paese, ai tempi chi diceva che gli statisti mettevano al primo posto eh, non le prossime elezioni, ma il futuro delle prossime generazioni, che noi crediamo Bravissimo. senza avere, senza avere eh, l'onore di essere degli statisti, però mm-hmm. di aver messo il primo, al primo posto il, il bene del paese. Siamo riusciti a ottenere diciamo, delle misure importanti, però uno aver sventato tantissimi attacchi e tantissime prove di forza che avrebbero voluto fare chi non ci voleva all'interno del governo per ripristinare la maggioranza giallorossa e indubbio che tutto ciò che tu sventi non è qualcosa che può essere eh, sventolato, che può essere portato in mezzo alla gente. Eh, l'unica cosa che noi reputiamo è una grandissima eh, battaglia, aver fatto una grandissima battaglia dopo il fatto di aver sventato tantissimi attacchi, proprio come quello che tu hai fatto sulle riforme catastrofiche, sui diritti civili e su tantissime altre questioni che eh, una maggioranza di fatto traino giallo-rosso avrebbe, avrebbe poi portato ed è indubbio che ha portato tantissimo lavoro, però siamo riusciti a tenere delle misure importanti anche non solo aver sventato ciò che la maggioranza di giallo-rosso voleva far passare in barba anche al fatto che noi fossimo il maggioranza di governo ma tipo un nuovo annullamento delle aliquote sugli oneri generali di sistema un credito di imposta mm-hmm. senza avere il problema di cessioni o sconti in fattura che, di cui si sta parlando tantissimo come il super bonus eh, per le imprese mm-hmm. energivore, l'allargamento dei beneficiari eh, delle agevolazioni per i centri domestici io credo che però ad oggi in quattro anni e mezzo Sara noi abbiamo lavorato tantissimo sull'emergenza abbiamo lavorato eh, proprio per mancanza di di, di tempo, dei tempi parlamentari sulla costruzione del nuovo futuro, io credo che dobbiamo di nuovo tornare a lavorare in prospettiva e tornare a voltare pagina per dotarsi di una politica energetica, chiamiamola così, di ampio respiro, ciò che non è stato fatto in questi anni, investire sui registrificatori, sbloccare le frazioni di gas naturale, eh, puntare sui siti di stoccaggio per far fronte alle crisi, meno burocrazia sui piani di produzione, approvvigionamento energetico, potrei ancora andare avanti per anni, però su questa questione qua, soprattutto sull'approvvigionamento energetico, noi dobbiamo veramente aprire un capitolo veramente enorme. A proposito, visto che stiamo parlando soprattutto del settore primario, abbiamo lavorato tantissimo come, come gruppo Lega della Commissione Agricoltura, proprio sul... Parco agrisolare, questo, è una delle eh, grandi conquiste che è stata portata avanti, seppur azzoppato, Vi spiego poi perché.
2: La eh, scusa abbiamo... sul, non, non abbiamo sentito bene, sul.
1: Par... Parco agrisolare. Ottimo. Perché c'è, c'è un po' di sottofondo derivante dall'aula, chiedo scusa, era ad
2: dai, dai lavori parlamentari, certo. E,
1: sul parco grisolare, e, e questo era importantissimo, oltretutto perché è stato fatto passare per il settore primario, ma noi dobbiamo farlo passare anche per il settore secondario, soprattutto, perché in questo momento qua, saturare i capannoni di pannelli fotovoltaici deve essere la prima, eh, uno dei primi obiettivi che deve avere il prossimo governo. In questo modo qua. Soprattutto le imprese energivore avranno energia direttamente dai loro tetti, in questo modo qua si riuscirà anche a togliere non solo eh, l'amianto oppure i tetti ammalorati e vicentare anche dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'isolamento i tetti dei propri capannoni per mantenere quei 16 gradi che sono stati dati dalle ultime indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica. In questo modo qua si riuscirà direttamente a prendere l'energia necessaria per il proprio sostentamento e quindi per la produzione eh, dei loro, loro, loro materiali all'interno delle proprie aziende eh, direttamente dalla luce del sole, senza dover per forza acquistare. In questo modo qua sappiamo perfettamente mm. cosa si intende dire acquistare e quindi produrre energia con ulteriore gas. Quello che è stato fatto sul parco grisolare però perché era zoppato, torno a quanto dicevo prima perché eh, la Commissione europea, su nostra sollecitazione del gruppo Lega della Camera, eh, e qui ti una ringraziare il mio Cotonelli anche, eh, per aver ricevuto la nostra proposta che nessun altro gli aveva detto, ha portato in Commissione europea la nostra proposta che era quella di eh, poter estendere anche oltre eh, il proprio contatore, quindi il proprio fabbisogno medio dell'azienda agricola, anche un aumento eh, di produzione di installazione di kilowattora sopra il prototetto. Per esempio, facciamo un esempio pratico, se un'azienda agricola consuma 10 kilowatt, ad oggi per il, il decreto del bando del parco del solare possono installare 10 kilowatt di fotovoltaico, mentre invece noi uh-huh. chiedevamo che potesse saturare il prototetto. Uh-huh. E in questo modo qua però la Commissione europea diceva che sarebbe stato aiuto di Stato per il fatto che poi eh, si, sarebbe, si sarebbe venduta l'energia, l'energia elettrica. Noi ovviamente mm. non molliamo su, su questa questione qua, per il fatto che in questo momento qua abbiamo bisogno di eh, produrre più e diversificare il più possibile eh, l'approvvigionamento energetico, proprio per liberarci da ciò, dagli errori che sono stati fatti in passato e quindi in maggior ragione dal gas russo. Ma non solo la questione del gas russo, io dico anche che tutto ciò che è stato fatto eh, per diversificare gli approvvigionamenti della Russia in sé eh, non, sono, non saranno risolutivi. In quanto anche il gas che è stato acquistato, purtroppo è stato acquistato da paesi che sono eh, instabili politicamente, quindi dall'oggi al domani ci potremmo ritrovare senza fornitura e quindi a maggior ragione noi certo. dobbiamo riuscire ad avere uh, un'autoproduzione il più possibile soprattutto da fonti rinnovabili ma qui possiamo sfruttare il biogas possiamo, e qui abbiamo lavorato tantissimo soprattutto sul biogas e anche sulla uh-huh. trasformazione di biometano che l'abbiamo veramente uh, sostenuta, sostenuta tantissimo perché il biometano in questo momento qua è una delle grandi è una delle grandi sfide che ci attende nel prossimo periodo e di cui parleranno sicuramente eh, i parlamentari che saranno eletti nella prossima legislatura. Quindi io sono sicuro che soprattutto dal punto di vista del primario il biometano sarà uno dei prossimi argomenti principali, ma poi anche la di rigassificatori, termino. E uh-huh. anche sul nucleare, nel nucleare stiamo veramente eh, facendo una battaglia enorme per sfondare quel muro di ipocrisia che è stato portato ancora da Chernobyl e che ad oggi nel 2022 non ha più alcun senso, abbiamo il reattori di quarta generazione, eh, i depositi delle scorie potranno essere tranquillamente sicurissimi e poi stiamo veramente andando nel giro di 30 anni ad arrivare alla fusione nucleare, quindi ancora un piccolo passo per arrivare ancora all'ultimo grado della fusione nucleare che è quella che veramente ci porterà al, um, al, all'autonomia, quindi anche per, la, um, anche per la certo, all'indipendenza energetica, senza dover, ovviamente per esempio nella mia provincia di Cuneo abbiamo tantissime vallate, non dobbiamo dimenticarci di mm-hmm. idroelettrico, l'idroelettrico è una fonte veramente importante soprattutto per il punto di vista della siccità che non abbiamo ancora menzionato in questa conversazione, ma che soprattutto nella mia provincia di Cuneo ha veramente colpito tantissime aziende agricole soprattutto poi è stata emanata Eh dal sottosegretario Centinaio, proprio ancora questo è veramente termino, un un decreto ministeriale che va proprio a sostegno dei resicoltori che sono stati veramente colpiti dalla siccità, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo.
2: Bravissimo, bravissimo Flavio per aver menzionato anche questo ulteriore provvedimento promosso dal nostro sottosegretario Gianmarco Centinaio e grazie per aver menzionato anche il tema torneremo a parlarne anche con te naturalmente in una prossima puntata di Alto Mare del nucleare pulito di nuova generazione sicuro che come ha più volte sottolineato anche Matteo Salvini sarebbe tra l'altro una filiera di approvvigionamento totalmente endemica, nostra, europea potremmo davvero fare tutto in proprio in casa nostra Diverso il discorso delle rinnovabili che, chiaramente, per quanto auspicabili e apprezzate, risentono ancora della componentistica che, per la stragrande maggioranza, per la quasi totalità, è di matrice cinese, un paese che certamente dell'attenzione per l'ambiente e anche dei diritti umani, non fa di sicuro il suo cavallo di battaglia. Flavio, grazie davvero per essere stato con noi, per questa tua testimonianza. Voglio salutarti ripetendo una frase bellissima che ci hai regal- reg- regalato poc'anzi, costruire un nuovo futuro. Credo che sia davvero il punto di partenza anche per quella che sarà la grande festa di popolo e di famiglia di Pontida, domenica, domenica 18 Settembre sul nostro Pratone Storico.
1: Grazie a voi, grazie a voi, ci vediamo tutti a Ponti da Domenica.
2: Grazie, grazie mille Flavio e buon proseguimento di lavoro. Grazie, grazie davvero. Rientriamo allora in studio, anzi per la verità ne siamo mai usciti figuratamente parlando, parliamo adesso di sicurezza privata come abbiamo Accennato all'inizio lo facciamo con Claudio Erzola. Claudio tu sei stato innumerevoli volte ospite qui da noi su Radio Libertà per rappresentare le problematiche di un settore di cui purtroppo colpevolmente si parla, anzi si parlava poco ma che è assolutamente centrale. Sicurezza, bene primario, servono professionisti, professionisti veri per tutelarla, per fare in modo che venga davvero garantita ai cittadini nel modo corretto, che cosa chiedete al prossimo governo per far ripartire questo settore assolutamente fondamentale?
0: Grazie Sara. E allora, Prima di tutto una premessa, no? eh, la nostra associazione si chiama Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria ed è un'associazione di carattere datoriale, eh, noi rappresentiamo agenzie autorizzate ai sensi del 134 TULS, quindi il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e eh, nello specifico istituti di vigilanza, agenzie investigative, agenzie di portierato e deception. Quindi guardie giurate, addetti ai servizi di controllo e eh, steward degli stadi. In mezzo a tutto questo cosa è successo durante la pandemia? Tu in Incipit hai ricordato ecco, la grave crisi che ha subito il nostro settore a causa della pandemia eh, con uh, discoteche e eh, per quanto riguarda diciamo, eh, discoteche, sale da ballo, concerti, eventi, manifestazioni hanno bloccato sostanzialmente una buona parte delle nostre attività e i nostri dipendenti sono rimasti a, co, eh, a casa purtroppo parcheggiati perché non siamo riusciti a far comprendere al governo eh, l'utilità di far lavorare le persone piuttosto che tenerle a casa in cassa integrazione e conseguentemente abbiamo perso eh, centinaia di migliaia di addetti che sono stati costretti a trovarsi in altro tipo di attività adesso eh, eh, diciamo, alla ripartenza eh, ci siamo trovati questa grande brutta sorpresa ecco, di, eh, dovuta alla guerra in Ucraina e alle speculazioni che tutti quanti noi conosciamo che sta provocando un una problematica sociale soprattutto sui lavoratori ecco, che hanno eh, stipendi diciamo, non, eh, non da, eh, da dirigenti pubblici ecco. e, e quindi prima sì. i quarti giurati, di servizi di controllo investigatori privati e come AIS con il nostro eh, ente NBC, ente nazionale bilaterale investigazione, sicurezza e tutela abbiamo pensato di eh, dare una mano ai nostri nostri dipendenti attraverso una serie di sussidi a favore dei lavoratori, Eh, sussidi che eh, consentono loro di alleviare eh, le le loro spese, Eh, ad esempio abbiamo previsto dei sussidi per l'assistenza dei figli disabili, dei dei sussidi adesso che sta partendo la scuola per quanto riguarda i libri di testo per i figli dei lavoratori Eh, e quindi diciamo Non solo per i figli dei lavoratori, anche per i lavoratori stessi che studiano oppure eh, concorso per le spese degli asili nido o eh, per aspettativa per gravi eh, motivi familiari, così come borse di studio per i loro figli. Abbiamo pensato questa sera alle 21 in diretta su Facebook. Colgo l'occasione per fare una piccola eh, promozione: abbiamo questa, eh, spiegheremo ai dipendenti eh, sulla nostra pagina. AIS, AISItalia.org, come poter richiedere e ottenere questi questi contributi. Sono contributi che noi diamo a fondo perduto perché pensiamo che bisogna aiutare in questo momento eh, soprattutto chi ha eh, delle difficoltà economiche e eh, contestualmente eh, cercare anche di aiutare le aziende eh, che sono state purtroppo eh, funestate da una serie di interventi legislativi diciamo, non, poco, non, 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 non proprio lungimiranti che hanno consentito diciamo, l'introduzione intero del mercato di soggetti che operano sostanzialmente con regole completamente diverse da quelle eh, delle agenzie che noi rappresentiamo. E per questo motivo abbiamo chiesto un incontro a Salvini speriamo che il 22 settembre eh, questo incontro avvenga eh, per poter rappresentare anche al segretario della Lega e quelle che sono le esigenze di un settore che è stato completamente dimenticato e martoriato anche eh, da, nel, nelle precedenti legislature. E quindi... Mm-hmm. Speriamo ecco, che la prossima volta che ci sentiamo abbiamo delle belle notizie da darti eh, a te, a tutti i radioascoltatori e soprattutto al nostro personale che in questo momento eh, sta affrontando ecco, inizio di anno scolastico con tutte le spese eh, aumentate, non soltanto della bolletta eh, de- della luce ma anche diciamo, gli aumenti delle spese scolastiche.
2: Grazie Claudio, in questa tua prima parte di intervento del resto è venuto fuori, come dicevamo in incipit, una delle peculiarità fondamentali della Lega, non ci stancheremo di ripeterlo in alcun caso, quello dell'ascolto sul territorio, naturalmente fra la gente e a livello istituzionale. Ora il nostro regista Giulio Carnelli mi fa segno che dobbiamo, Dare spazio a 30 secondi di pausa pubblicitaria, tu naturalmente non te ne andare, Eh, proseguiremo questa trattazione nel secondo blocco, intanto è già collegato con noi e gli do anticipatamente il benvenuto il giornalista di Libero Renato Farina che troveremo fra 30 secondi appunto di pausa pubblicitaria.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E ridiamo subito la linea a Sara Garino.
2: Grazie, grazie Giulio, il contatto con la realtà lo perdiamo mai, per la verità non soltanto la domenica mattina ma sempre ci ha raggiunto come preannunciavo prima della pausa pubblicitaria un altro ospite Renato Farina giornalista di Libero Renato ben trovato siamo davvero molto contenti di ritrovarti qui ad Alto Mare su Radio Libertà
3: grazie, grazie di cuore di questo benvenuto grazie
2: a te grazie a te, grazie a te Renato ma ascolta Fai un attimo di chiarezza, illuminaci anche con eh, il viatico dell'articolo estremamente brillante che hai pubblicato oggi su Libero. Qua abbiamo scoperto l'acqua calda, anzi come chiosi giustamente tu la vodka gelata, perché, correggimi se sbaglio, si parla tanto di fondi russi ai partiti italiani, ma, ma la cosa che è conclamata, e risapute come sia stata la sinistra italiana, il Partito Comunista soprattutto, a ricevere cospicui foraggiamenti in rubli a partire dal vicinissimo, vicinissimo, è eh, 1919. Di che cosa stiamo parlando allora, Renato?
3: Allora, allora eh, la caduta di Gorbaciov ha quadernato gli archivi del Cremlino. In questi archivi, che nessuno ha osato contestare nella loro eh, diciamo così, autorevolezza, eh, dimostrano che eh, c'era, c'è stata sin dal 1919 eh, una, diciamo un fiume di rubli che hanno attraversato le frontiere e sono andati a finanziare partiti che, o gli uomini che potenzialmente potevano essere pensati come eh, grandi alleati eh, o qui, addirittura quinte colonne all'estero del partito bolscevico del, del, e dell'Unione Sovietica, tra gli altri Gramsci e Togliatti. Tutto questo è stato raccolto da un mio carissimo amico, purtroppo scomparso prematuramente che è Valerio Riva, il quale tra l'altro è l'uomo che ha scoperto Pasternak, eh, è l'uomo uh-huh. che è stato anche filocastrista, era il principale collaboratore di Gian Giacomo Feltrinelli, poi si è accorto in che razza di compagnia si trovava a sinistra, della dittatura di Castro e di che cos'era il comunismo sovietico e, ha dedicato anni di lavoro insieme a un giornalista che stava a Mosca, Francesco Bigazzi, a scavare nell'archivio del Cremilino e nel suo libro L'oro da Mosca, storia dei finanziamenti al Partito Comunista italiano, ha raccolto e pubblicato 240 documenti inediti e autentici, da cui si ricava che il partito comunista italiano ha incassato dal dopoguerra al 1990, perché anche Gorbaciov ha foraggiato il partito comunista e anche dopo Gorbachev, dice Rivan, eh, circa mille miliardi di lire, ecco perché il libro è uscito nel 1999 per cui era in lire, certo. 900 pagine, allora Mille miliardi di lire, una cifra enorme. E non è vero che Berlinguer abbia, mentre, nel mentre parlava di questione morale, in realtà mm-hmm. incassava, non so quanto eticamente possibile, eh, soldi da, 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 da Mosca. Da Mosca. Poi, evidentemente Mosca non gradiva certe posizioni di Berlinguer. Ma come diceva eh, Pecunia non Olet no? ecco. e per cui eh, sì. la Russia preferiva la Russia, anzi l'Unione Sovietica preferiva finanziare la corrente di Cossutta no? ma certo. anche il partito raccoglieva, raccoglieva denaro a profusione no? ed era certo. una cosa nota e praticamente accettata eh? Accettata, perché eh, io ricordo che nel suo diario Andreotti, il diario del 1947, diceva, vabbè, lo scriveva allora eh, nel 1947, diceva, sappiamo che arrivano rubli dalla Russia, ma dice, è pur sempre liquidità che arriva in Italia e viene spesa in Italia, (ride) questo fa un po' ridere, ma, eh, ma ma era così. C'è una cosa che certo. io oggi ho scritto. Allora, Questi soldi non è che erano stampati o erano prodotti da una uh, democrazia, mi spiego, che cerca di sostenere la libertà di un paese, come è capitato in quegli anni, di, eh, con, eh, do, allorché gli Stati Uniti d'America finanziavano sicuramente la democrazia cristiana e altri partiti che si opponevano all'Unione Sovietica, ma questo uh-huh. eh, era comunque il sostegno a un paese, di un paese alleato a forze che contrastavano chi finanziato dal nemico, no? dal nemico ufficiale, eh, certo. eh, cercavano di supportarlo. Ma questo diamolo per scontato, dicono tutti che è una vecchia storia. Qual è la questione? I soldi che sono arrivati in Italia erano spremuti dai detenuti del Gulag. Cioè il modo eh in cui l'Unione Sovietica creava fondi, eh, monete, eh, fondi per le sue casse da destinare all'estero arrivavano da lì. Dagli Zek, eh,
0: vero?
3: Dagli zec. Dagli Zek e dai dolo, io non, so, non sono, so, leggo, ma eh, basta pensare ai racconti eh, di Shalamov dalle miniere d'oro della Colima, no? eh, a Magadan, mm-hmm. nell'estremo nord-est della, della Siberia, no? dove migliaia e migliaia di persone morivano ogni anno nello scavare, l'oro in quella maniera e quello costituiva il, il, il fondo da cui poi arrivavano i denari in Italia, allora cosa è successo? Che il partito comunista, de, eh, quando è finito il comunismo, però non è che ha restituito i soldi alla Russia no? o ha cercato di risarcire i figli di questi detenuti, no? quando si è scoperto Eh, che cos'era la cipelago no, se l'hai tenuti allora in questo momento preciso eh, c'è una riserva di circa mezzo 500 milioni di euro che sono eh, diciamo così la cassaforte eh, stanno nella cassaforte di 68 fondazioni che sono coordinate dalla fondazione numero uno che è la fondazione Enrico Berlinguer hanno 2300 immobili hanno quadri, opere d'arte a suo tempo per ristrutturare i debiti hanno dovuto vendere botteghe oscure eccetera però dentro queste fondazioni dai bilanci oscuri eh, o o riservatissimi sta questo tesoro che, eh, il partito comunista, poi PDS, poi DS, yes. eh, non, 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 ha, poi non ha voluto eh, consegnare alla, 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 al partito democratico perché eh, la, con mm-hmm. la confluenza della Margherita i vecchi compagni hanno detto no no questi queste, questi tesori rimangono lì ma è evidente è che è nato
2: rosso, rosso e bianco diciamo dal punto di vista iconografico sembra un po la guerra delle due rose no fra i lancaster e il york
3: <ride> sì eh, io non eh, spero di non essere noioso a dire queste cose ma non le dice nessuno questo è, Tutto... è il problema e le cifre che io ho fatto di mezzo Eh, miliardo di Euro, Eh, non sono un'invenzione mia, sono state esito di una inchiesta del Sole 24 ore, che non è certo. eh, che è su, almeno sui soldi sa contarli, ecco quelli degli altri.
2: No? Certo Renato, <ride> mezzo, allora, mezzo eh. miliardo di euro, dicevi 2399 immobili, 410 opere d'arte, di questo stiamo parlando e quindi possiamo chiusare, di che cosa stiamo parlando quando saltano fuori queste allora, notizie bisognerebbe... roboanti? Eh certo,
3: ci vorrebbe una no, scusa,
2: scusa, 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 scusa se, se ti ho interrotto. Renato, dicevo che cosa di, di, di che cosa stiamo parlando quando saltano fuori queste notizie roboanti che tra l'altro contraddicono in pieno il principio di falsificabilità di Popper, dicono tutto dicendo niente, ma di questo voglio che sia tu naturalmente a parlarci, prima però se sei d'accordo, dato che la riflessione porta naturalmente qui, vorrei aprire una parentesi perché ieri il nostro ospite Claudio Verzola, non nelle vesti di Ice, ma come Eh, curatore, coordinatore dell'Associazione Eureka Idee per l'Italia e l'Europa ha partecipato a un interessantissimo convegno, peraltro trasmesso anche da Radio Libertà sulla figura di Mikhail Gorbaciov chi era, che cosa resta questo convegno Tra gli altri, oltre ad Angelo Polimeno Bottai, che ha moderato, ad Andrew Spannaus, all'ambasciatore Umberto Vattani, ha partecipato anche l'ambasciatore russo presso la Santa Sede. Eh, Claudio, facciamo, apriamo una parentesi, facciamo un veloce focus su questo.
0: Grazie Sara, saluto il dottor Farina. E che stavo seguendo con molta attenzione per le sue brillanti ecco, eh, considerazioni e, e il lavoro ecco, che è stato svolto eh, per poter affermare ecco, quanto è stato detto finora nel corso del, dell'evento che noi avevamo, eh, che abbiamo organizzato per eh, discutere della figura di Gorbachev di quello che è stato e di quello che ha lasciato perché diciamo eh, dopo Gorbaciov sappiamo ecco, t- tutto quello che è successo e quello che sta ancora succedendo eh, da quelle parti. Abbiamo affrontato anche in maniera spot, eh, visto che la notizia era appena giunta, eh, benché diciamo minimizzata dal eh, presidente del COPASI, il Turso, e eh, abbiamo posto la domanda a- all'ambasciatore pres- della Federazione Russa presso la Santa Sede su eh, se era vero o meno e lì si è aperto diciamo ovviamente eh, l'ambasciatore ha negato definendo la fake news eh, il gioco delle parti ci sta ma eh, un interessante contributo è stato, dato, è stato fatto da Andrew Spanhouse che è un giornalista americano eh, che ha ricordato che comunque queste azioni che tecnicamente si chiamano azioni di influenza eh, vengono fatte da tutti gli stati soprattutto gli stati più forti eh, chi ha un, vuole eh, giocare un ruolo di egemonia eh, nel mondo e quindi è una un normale, normalissima prassi eh, quella di eh, diciamo, tentare di influenzare eh, la politica degli altri stati attraverso eh, azioni di tipo informativo. Di, o di disinformazione e, e Spannhaus pro, pro, proponeva, dice ma perché non parlarne a questo punto alla, alla luce del sole ecco, eh, prendiamo i soldi dagli americani dai russi, dai cinesi, dai francesi da San Marino adesso eh, cerco di drammatizzare perché alla fine eh, di, di tutta quanta questa narrazione eh, quello che emerge è che queste azioni di influenza sono sempre state eh, condotte da le grandi potenze, eh, dall'una e dall'altra parte. E, e Quindi diciamo, piuttosto che scandalizzarsi sul fatto che questo avviene, perché comunque eh, è incontrovertibile che eh, sia avvenuto e continua a avvenire, piuttosto cercare di portare alla luce del sole quelle che sono queste influenze, eh, dove ci vogliono portare, chi vogliono condizionare, eh, diciamo, qual è il fine ultimo di quell'obolo che eh, può essere anche in questo momento una criptovaluta eh, ci porta poi a eh, divergere da quelli che possono essere magari gli interessi strategici della nostra nazione parlo come, come, come italiano e, è indubbio che l'Italia visto il suo ruolo sia stata investita in più ondate a seconda ecco, dei vari momenti della storia di queste eh, azioni di influenza e eh, ci auguriamo ecco che a un continuo, eh, che ci sia almeno una consapevolezza eh, maggiore rispetto a quelle che sono le forze politiche attualmente in campo, visto che in questo momento gli schieramenti non sono più due e e quindi i player possibili per il futuro eh, potrebbero essere anche altri. Chiudo la, la digressione.
2: Grazie, grazie Claudio per il contributo, torniamo subito da Renato Farina per la replica chiaramente su questo, ma poi Renato ti, ti, ti chiederei, ti chiedo di sviscerare più in profondità quel, quel discorso rispetto al quale ti ho interrotto poche anzi, anche del montare un caso senza circostanziarlo, senza fare nome cognomi, dati certi ma, sì, informazioni sicure ma, e documentabili, allora, troppo facile così.
3: È una eh, questo modo di agire è addirittura vergogno, è chiaramente vergognoso perché, allora, guardiamo le rassegne stampa dei giornali. Eh, il dire e non dire in realtà è peggio del dire perché alla fine a risultare impiccato Vine, no? Ed è stato fatto con un linciaggio, come una volta si faceva in America contro i neri, no? Sono loro per forza i colpevoli, a prescindere dalle, da qualsiasi cosa. Questo è incredibile, prima hanno diffuso notizie generiche, no? Cioè da Washington. Dopodiché dicono che l'hanno segretato. Mm-hmm. questo documento per cui è come dire noi abbiamo, forse abbiamo delle abbiamo delle prove però non ve le facciamo vedere in questo modo mm. si diffonde una eh, un, è il classico fumus persecutionis no? ma yes. è proprio evidente ma è anche incredibile io dico il fatto che le istituzioni italiane non abbiano replicato vigorosamente a questa chiarissima ingerenza di un paese alleato che scombina il gioco democratico di un paese mentre proprio sta dicendo che sta lottando contro le autocrazie orientali. Io non riesco a concepirlo come sia possibile eh, che prima di tutto si offenda così la sovranità di un paese non solo amico ma alleato. E come invece mm-hmm. chi dovrebbe… Eh, voglio, voglio dire una cosa, ma scusate, ma l'Italia, i servizi segreti, cioè si fanno bagnare il nodo da quegli americani, per cui gli americani sanno cosa prendono partiti in Italia e, e loro aspettano se nuove rivelazioni, avrebbero dovuto dire subito «No, noi abbiamo un controspionaggio efficiente, siamo i più bravi del mondo» e non abbiamo alcuna evidenza di queste dazioni di queste per condizionare la politica in Italia. No? Oppure, uh-huh. dire, lo, lo, eh, lo sappiamo, ma eh, abbiamo informazioni ma eh, che, che sono riservate. Non so, però la prima cosa da dire è che non è vero, perché se fosse vero, cioè noi avremmo messo in condizione la, eh, la polizia giudiziaria, eh, il, la magistratura attraverso, la certo. attraverso il governo di, queste, di questo flusso illegale di, di denaro. No? Allora, certo. invece, per cui mi è sembrato debolissima la risposta di Gabrielli, nebolissime. Eh, cioè, nel senso che io mi aspetto eh, anche un moto di orgoglio, Dice, ma voi come vi permettete di eh, gettare fango così, dicendo vedremo per ora, per ora non c'è nessuna evidenza sul partito d'Italia, però eh, sì. altri eh, soffia, soffiano sul fuoco, per cui l'ambasciatore ritenuto autorevole, dice ma certo che ci sono finanziamenti all'Italia, no? eh, ma di cosa, cioè, come si fa a mettere questa cosa? Il cioè, governo italiano, amico, avrebbe dovuto ricevere questo dossier prima e avrebbe al massimo chiesto agli Stati Uniti di tenerlo riservato fino alla fine delle elezioni perché eh, avrebbe scombinato il gioco democratico in modo illeg- illegittimo cioè questo è il modo occulto di finanziare la sinistra appunto in questo modo certo. gli Stati Uniti sì. di Biden danno fanno propaganda alla sinistra insinuando Insinuando peccati mortali di tradimento nella nella, nella nell'alleanza che sta eh, chiaramente vincendo, secondo tutti: tutti i sondaggi, ma anche il senatore, basta girare per strada, ascoltare cosa dicono le persone. Ma questo, Mm voi sapete che la propaganda è misurabile in contanti. Cioè, Mm un'ora di trasmissione di Eh, un show in cui si butta sangue da una parte, no? Perché sei sempre anche quando sei costretto a difenderti senza poter avere in mano quello di cui sei accusato, no? Esatto. Magari si che esatto. questo dossier non c'è niente, mi spiego, no? Però intanto certo. sei guardato.
2: Ma poi ascolta Renato, tra due paesi amici, tra due paesi alleati, come minimo questo fantomatico dossier avrebbe dovuto essere compulsato dagli Stati Uniti all'Italia?
3: L'Italia avrebbe dovuto, eh, cioè i servizi italiani se funzionasse un rapporto corretto avrebbero dovuto trovare riscontri, vi spiego, mm-hmm. come è successo con il dossier di no? nessuno lo la tirasse fuori, ma fu tenuto bloccato un anno perché non si voleva tirar fuori un nome di Cossutta, no? perché avrebbe danneggiato una parte politica mentre si andava verso le elezioni, no? era il 99, ecco, fu tenuto coperto e poi fu sbianchettato opportunamente. No? Ecco, questo è il famoso. Il famoso sì la famosa vignetta di Forattini per cui Dalena chiese non so se 10 miliardi di risarcimento che gli furono negati mm. da un giudice unitario sabio. Ecco.
2: Certo, ma ecco poi Renato un'altra cosa che hai giustamente fatto notare tu perché come ri- rilevavi è importante e è doveroso che si faccia chiarezza Su questi temi e che si dicano le cose per quelle che sono, per come stanno, quando, e ti chiedo di ricordarmi chi fosse all'epoca al governo, quando era arrivato in epoca di Covid, nel pieno della prima ondata di Covid, un aereo con medici, infermieri, assistenti sanitari russi benignamente inviato da Mosca in Italia. Chi c'era al governo in quel momento? Ti chiedo di ricordarmelo. Non mi pare che sì, fosse c'erano. Matteo Salvini, allora, aveva colto il tutto Giamro a braccia Rossi. aperte.
3: Eh, ecco, ma soprattutto bisogna dire che quell'aereo aveva ospitava 102 agenti. Del, 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 dei servizi segreti russi che sono anche medici perché i servizi segreti la tradizione russa specialmente eh, sa arruolare eh, scienziati eccetera eccetera e loro hanno questi, questo gruppo di persone ha avuto mano libera no? eh, è stato io lo scrisse a sui tempi, tra l'altro, cioè questo è una cosa, cioè allora, in cambio del fatto che hanno eh, spolverato qualche ospizio e ve ne siamo grati, no? E hanno fatto qualche iniezione, perché loro non avevano medicinali portentosi, tant'è che eh, mm-hmm. anzi sono venuti in Italia, nel momento in cui loro è ancora esploso il, il Covid sono venuto in Italia e sono andati proprio nel punto nevralgico dell'esplosione del Covid per vedere come l'Italia reagiva alle emergenze, qual era la vera gerarchia del potere in questo paese, eccetera, eccetera. Allora, a me risulta che fu Conte a volerli a tutti i costi e a dare eco e insieme ai ministri... Eh, che vedero ovviamente il consenso non, non risulta, che siano posti considerazioni di eh, eh, opportunità come quelle che sto dicendo io, no? L'inizio eh, è di speranza, e no? speranza alla difesa, eh? quindi con un ruolo, così, molto sensibile, finanzia eh, l'arrivo di un aereo mi, militare russo, no? E dall'altra la speranza, no? che probabilmente non sapeva niente, anche perché non è in grado di capire niente di queste cose. Eh, probabilmente. Lo dico probabilmente. con molto rispetto per, per la, la, la sua onestà e la sua moralità, però cioè, quando uno le buono, come si dice dalle nostre partile, boh no, non è colpa sua, ma magari metterlo lì a scrivere libri in cui eh, il Covid sta ancora eh, arrampicandosi sulla pelle degli italiani a dire come ho sconfitto, come si sconfigge il Covid mi sembra certo. che dimostra una non alta preparazione. Poi ricordiamoci anche come, come Di Maio eh, volle accorse i cinesi, no? Ecco. Eh sì. eh, reclamizzandone l'opera senza dire che non li abbiamo pagati per questo no? e ci hanno venduto con la mediazione diciamo così generosa di Dalema dei sistemi di, di respiratore, non so non mi ricordo come si chiamano perché è una parola che mi ha fatto stare così male che non oso ripeterla, c'è cioè quella specie di.
2: Eh,
3: apparecchi per ventilatore per
2: polmonare,
3: sì, sì, ecco, non, non riesco neanche a pronunciare questa eh, eh. cosa. Eh, Hai ragione, che, che esatto. non tra, l'altro,
2: tra l'altro, scusa se ti interrompo, Renato, siamo quasi in chiusura, giusto per fare far fare una glossa anche su questo tema a Claudio. Tu prima eh, giustamente menzionavi i Zec, facendo riferimento all'arcipelago Gulag. Sono stati gli Zec con con il loro lavoro, anzi con il loro sfruttamento, con la loro schiavitù, a mettere insieme, copeco dopo copeco, queste ingenti ricchezze con cui poi l'Unione Sovietica ha foraggiato gli altri partiti comunisti mondiali e soprattutto quello italiano. Vorrei proporre a te al nostro pubblico un paragone su cui mi piacerebbe continuare a confrontarmi con te Renato in una prossima puntata di Alto Mare, anche il tema degli Uiguri, questa minoranza musulmana che viene barbaramente sfruttata nello Xinjiang in Cina, ma da lì, proprio da quella regione, proviene oltre il 20% del cotone utilizzato nel mondo. Quindi corsi e ricorsi della storia. La storia si ripete mai per identità perfette, ma le dinamiche sottese sono sempre quelle. Eh, Abbiamo ancora un un minuto, un minuto e mezzo trattabile, mi dice Giulia. Allora Claudio, abbiamo un attimino eh, deviato in senso positivo dal comparto della sicurezza, ma questo è anche il bello della diretta per il tuo trascorso naturalmente il pubblico di Alto Mare lo sa mastichi anche questi temi quindi ti chiedo davvero una velocissima glossa su eh, tutte queste riflessioni che con Renato Farina abbiamo promosso in questa mezz'ora
0: eh, Diciamo Chiudere dopo il eh, dopo dottor Farina è un po' difficile diciamo anche che eh, tutte queste azioni vengono tecnicamente eh, definite come attività di influenza, che non sono altro che attività di intelligence diciamo eh, non ordinarie attraverso la quale si cerca di determinare a proprio vantaggio la politica eh, di un paese. Perfetto. Sono attività aggressive, eh, quindi diciamo principalmente di natura offensiva, perché tendono ad aggredire il Paese. Eh, diciamo, di interesse per influenzare il processo decisionale e, e quindi sono eh, equiparabili, cioè sono degli atti ostili ecco, eh, rispetto ai quali diciamo, un paese con i suoi anticorpi, in questo caso le, eh, diciamo, i nostri reparti di intelligence eh, che sono proposti a questo tipo di attività, eh, di solito ecco, eh, vigilano, eh, controllano monitorano quello che accade, ecco, ricorderete tutti, anche i radioascoltatori, quello che è successo un po' di tempo fa con quel caso dell'ufficiale della, eh, della Marina che cedeva eh, dei documenti a, eh, alla Russia, e venne fermato, arrestato e adesso è attualmente in custodia eh, all'interno dei carceri eh, italiani. Quindi, eh, L'Italia ha i suoi anticorpi eh, rispetto a queste azioni di influenza e non ho, non ho prove, vedremo domani mattina alle 9 quando si riunirà al Copasir per discutere apposta, eh, diciamo, gli ho indetta apposta per discutere di questa tematica, eh, cosa verrà riferito dal, dal prefetto Gabrielli sul, sull'argomento, quindi io non dispongo di nessuna, <ride> di nessuna informazione in più di quella che si, eh, si ottengono in, diciamo, da fonte aperta. Eh, quello che è certo è la casualità la caduta di questa notizia, eh, notizia diciamo detta a mezzabocca, eh, che non ammette, che non smentisce, che crea quel, quel dubbio che nelle attività di influenza, soprattutto in, uh, in termini diciamo, di uh, dominio cognitivo, uh, ha le sue ripercussioni, e eh, speriamo che non ci siano ripercussioni su quello che è l'andamento democratico delle elezioni del 25 aprile. Questo è il mio auspicio uh, rispetto a questa azione.
2: Chiedo veni a Giulio e al collega che mi segue, allora Renato sentivo che volevi intervenire nel corso della riflessione di Claudio, no. davvero telegrafico, 30 secondi Regato. perché devo chiudere e ci Annalisi, torniamo in una seconda, analisi, in una ulteriore puntata.
3: Analisi perfetta, non ho nulla da eccepire, l'unico dubbio è che un'intelligence, un controspionaggio serio avrebbe indotto Biot a il doppio gioco prima di arrestarlo, ma questa è una tecnica che, in cui non sono, eh, di cui ho letto solo nei libri di, di spionaggio, ecco, <ride> nei romanzi, però a me è stato che eh, si poteva fare di più. Comunque, Grazie di, di, di questo invito e, e, ecco, è importante l'ultimo appello che quello che queste notizie che servono alle, alla contropropaganda eh, americana eh, che replica a, a quella supposta eh, e sicuramente vera dei russi non influenzi il processo decisionale degli italiani
2: esatto esatto assolutamente grazie per averlo ribadito anche tu allora abbiamo già una prossima puntata preconfezionata tanti temi ancora da sviscerare quindi Ti do sin d'ora appuntamento per una ulteriore diretta su questi temi, Renato, naturalmente anche a te Claudio, per intanto per oggi grazie, grazie davvero a Renato Farina, che tutti conoscete, giornalista di Libero, e a Claudio Verazzola, nelle sue molteplici e poliedriche sfaccettature, oggi anche come eh, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS. Grazie, grazie davvero per la partecipazione, grazie al pubblico, grazie a Giulio Carnelli in regia e al collega che mi seguirà per la pazienza. Non cambiate frequenza, anche se ormai lo sapete, siamo in DAB perché i programmi della vostra, nostra Radio Libertà continuano. Alla prossima!
0: Avete ascoltato Alto Mare.